0: 9 e Gol! Go, 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 go. go. Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Go, go, go. Go. Estamos no ar com mais um episódio do podcast 9 Gol. E hoje com uma edição muito especial, que será a última antes do início do Goianão 2022. E nós vamos trazer quatro convidadas que também estarão presentes na competição. Mas antes de contar quem são essas mulheres, eu quero cumprimentar as minhas companheiras Mariana Tolentino e Natália Freitas. Tudo bem com vocês, meninas?
1: Tudo bem, Tandara. Grande abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Novigol. Hoje um podcast que a gente dá orgulho de fazer com muita presença feminina. Estamos aí já ansiosas para essa edição de hoje aqui do podcast Novigol.
2: Abraço, Tandara e Natália, a todos que estamos acompanhando em mais uma edição do podcast Hoje essa é a edição bem especial com várias mulheres comentando sobre o Goianão
0: e mais mulheres esse ano no Goianão sendo representadas. Isso mesmo, vamos trazer a Michele Sapatri, árbitra, e também a Jordana Pereira, assistente. As duas vão fazer as suas estreias, né, suas respectivas estreias, pela primeira vez na primeira divisão do Campeonato Goiano de 2022. Também vamos falar com a Thaís Freitas, apresentadora e jornalista, e com a Núbia Alves, assessora de imprensa do Vila Nova. Gol de placa! Oi, Michelle, seja muito bem-vinda ao podcast Nove Gol. É um prazer contar com a sua presença aqui. Eu gostaria que você começasse falando sobre a emoção de apitar pela primeira vez o Goianão.
3: Eu estou muito feliz e, e muito realizada, né? em poder dar mais um um passo nessa nessa trajetória da minha carreira. Então, acredito que né, eu fui fui juntando os tijolinhos e e construindo o meu passo a passo para conseguir estar pronta para chegar nesse nível, nesse nesse lugar que a comissão espera que né, que eu esteja, que eu preciso estar, para poder estar apta e conseguir fazer bons jogos, né? e desenvolver bem essa parte da da arbitragem, da parte técnica, da parte física, para a gente não não ter o que falar, não ter problemas, não ter né, nenhum tipo de de, de situações com com nenhum time, com com nada no Goiano, e que que dê tudo certo e que né, fique tudo bem.
1: (risos) E como como é que foi a sua reação, Michele, quando você recebeu a notícia de que poderia estrear no Goianão 2022? O que passou na sua cabeça e no seu coração?
3: Ah, eu fiquei radiante, eu fiquei com. Eu já tinha uma certa expectativa, né? Quando eu pude estrear no, no ano passado, na, no jogo da segunda divisão, no Goiânia e Aparecida, é, já tinha um pouco desses rumores, né?, de uma possível oportunidade no, no Goianão Série A, mas a gente sabe que. Os rumores, eles sempre vão existir, né, eles sempre vão estar ali, mas depende muito da comissão e, e t- também da federação, né, então, assim, acredito que eu pude fazer um, um, uma boa temporada no ano passado, bons jogos na terceira divisão, na segunda divisão, acredito que a minha bagagem tá bem maior, a minha experiência também. Então, isso com certeza vai, vai me ajudar a fazer uma, uma ótima temporada nesse Goianão Série A. Fiquei muito, muito radiante, muito feliz.
2: Michele e na matéria né, que a Tandara Reis, aqui da Sagres, fez com o Coronel Mota ele elogiou bastante você, não só ele, mas ele também falou que outras pessoas já elogiaram o seu trabalho e também o trabalho da Jordana Pereira, né? que é assistente árbitra. O que, que você tem a falar sobre ela? O que, que você acha da Jordana? E que vocês duas estão sempre apitando junto nos jogos, né? Então, o que, que você tem para falar sobre essa parceria? A Jordana
3: chegou chegando. <risos> a Jordana vem aí de um curso depois do meu... E ela vem né, se mostrando que ela também tem essa capacidade. Então ela, ela no ano passado teve muitas oportunidades e conseguiu aproveitar todas elas. É, fez a final da terceira divisão, estreou comigo também na segunda. E acredito que ela tem assim um grande potencial. Esse ano tá entrando já para a CBF, para o quadro nacional. Então vai ter Outras oportunidades também de de ver outros níveis né, de de futebol, quando a gente fala do âmbito nacional. E acredito que é uma menina que vai explodir nova né, nos seus 27 anos. Então tem muito aí para voar, para poder chegar né, em voos bem altos, eu diria. E graças a Deus, no no ano passado, eu pude estrear com ela no Sub-20, estreiei ela na terceira divisão e estreiei com ela na segunda divisão a gente pode fazer uma a gente tem hoje uma parceria muito boa muito forte né de treinos aqui e ali e essa questão de jogos é, ela, ela busca comigo também um pouco né dessa dessa experiência dessas situações de jogos então a gente a gente conversa bastante e tem uma sintonia muito boa dentro de campo também isso ajuda muito então é, Para trabalhar junto, pô, se eu pudesse ter a comigo em todos os jogos, ia ser fenomenal.
1: E você destacou, o, o Michele, né, né, essa parceria que vocês tiveram nessas últimas temporadas, né, essas estreias dela, nas, dela na competição. E vocês duas juntas vão fazer história né, nessa, nessa edição do Goianão 2022. Nunca tivemos duas mulheres ali na equipe de arbitragem trabalhando na primeira divisão do Campeonato Estadual. Você tem noção de que está fazendo história? É, o você, que você acha que representa para nós, mulheres, que estamos trabalhando no futebol, é, essa estreia de vocês duas no Campeonato Goiano? Ah, eu acho que essa estreia vai...
3: Como vocês já falaram, vai ficar para a história. Né? É, me passaram a informação que, se eu não me engano, acho que o, o último ano que teve uma mulher foi maio de 2006. Não sei se vocês podem me confirmar essa informação depois. Ou foi 2006 ou 2007, mas se eu não me engano, acho que até na reportagem que saiu no, no, no Popular, é que fala que acho que é mais de 2006, que foi a Serlei Cândido. Mas eu não tinha parado para pensar que somos duas mulheres agora e não só uma, né? Como foi com a Serlei é, na, na, na última vez que teve uma mulher no, no campeonato goiano. Agora eu fico mais feliz ainda de, de ser duas, né? Então, ao invés de ser uma realização só, são, são duas. E acho que são barreiras que a gente vem quebrando, que a gente vem né, mostrando que nós somos capazes, assim como os homens, e que nós temos essa capacidade de de estar no mesmo lugar que eles estão. Então, a gente vem trabalhando forte, estudando bastante, a gente tem grupos de estudo, né, para estar sempre preparado, tanto no físico, quanto no técnico, quanto no mental, para a gente conseguir chegar e executar um bom trabalho e todo mundo ver que, sim, foi dada a oportunidade
1: a elas e elas realmente aproveitaram essa oportunidade e Michele, uma dúvida que eu eu queria saber como é que é a preparação de vocês né? a preparação, né, a gente sabe que o corpo masculino é diferente do corpo feminino a preparação de uma árbitra mulher é do mesmo jeito, os testes são do mesmo jeito que dos árbitros homens
3: então, hoje eu e a Jordana nós duas
1: fazemos testes
3: masculinos com isso é, nós precisamos estar tão bem preparada quanto os homens. Então, hoje, se nós quisermos apitar jogos masculinos, eu preciso passar nos testes masculinos. Se eu optar por fazer somente jogos femininos e base, que é sub-17 para baixo, eu eu posso, sim, fazer somente o teste feminino e eu estaria apta para isso. né? Eu, desde que iniciei na arbitragem, venho fazendo somente os testes masculinos que me habilita tanto para o masculino quanto para o feminino e assim irei permanecer. Graças a Deus eu venho conseguindo manter um nível físico né, bastante alto. É, eu diria que a nível de atleta né é, temos né alguns profissionais que tenho alguns profissionais que me, me acompanha e consigo ver assim né uma certa evolução a cada ano a gente tenta melhorar mas a gente vai correndo contra o tempo, né? Ao mesmo tempo que eu tô numa ascendência física, a minha idade já não me ajuda tanto. Tudo bem que eu ainda tenho 33 anos, né? Comparado à Edna, que tem 42, e está hoje no altíssimo nível. Então, com certeza, um dos meus sonhos é conseguir chegar né, onde a Edna tem chegado e ainda irá chegar, porque ela ainda vai fazer muito mais história do que já fez, eu tenho certeza disso. E conseguir manter o físico, né, na idade que ela tem hoje, que, sem sombra de dúvida, é muito mais difícil para a mulher do que para o homem. tá então, a nossa preparação, né, vem a alimentação, vem o descanso, vem o sono, vem toda a parte física, vem o pós-treino, vem o pós-jogo. Então, assim, são muitos fatores que influenciam nessa nossa preparação física, tanto para um teste, quanto para jogos, quanto só para te- treinos também, entendeu? É complicadinha.
1: (risos) Ah, eu imagino. Eu imagino mesmo. Preparo físico tem que ser, rapaz, muito bom. Michele, você meio que já respondeu um pouco da pergunta que eu quero fazer para a gente encerrar essa entrevista, mas eu vou fazer mesmo assim, porque na primeira edição que você participou com a gente aqui, era a primeira vez, a gente falava sobre sonhos e você destacou que um dos seus... Primeiros, né? Dos seus primeiros objetivos era apitar o Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Esse objetivo você já está muito perto de alcançar. E após esse objetivo, qual que é o próximo passo que está ali no seu sonho, hein, Michele? Ah, o próximo passo é
3: poder trabalhar em jogos da Série D do Brasileiro, né? E aí a gente vai dando passinhos pequenos para a gente conquistar isso. Eu preciso dos, de três jogos na, na Série A do Goiano. E com esses jogos eu vou poder fazer esses esses jogos pela Série D do Brasileiro. E aí nós vamos né evoluindo pouco a pouco para chegar na Série C, para chegar na Série B, para ter uma oportunidade na Série A. Então isso aí é, é com o tempo, com, com o ganho de experiência, né, com as oportunidades que vão sendo dadas. Então, preciso aproveitar cada uma delas e sempre fazer o meu melhor e deixar tudo bem de campo e sair com, com sensação de dever cumprido e, e realizada.
0: Essa foi a Michelle Safatle, árbitra de futebol, que vai fazer a sua estreia na primeira divisão do Campeonato Goiano.
2: E outra mulher, Tandara, que vai estrear no Campeonato Goiano, também representando a arbitragem, é a Jordana Pereira. Ela que é árbitra assistente... Ela já apitou vários jogos com a Michelle, as duas são uma dupla, é, durante vários, vários campeonatos que elas atuam. E ela também conversou um pouquinho com a gente e falou sobre o momento que ela se interessou pela arbitragem. Então, vamos ouvir.
4: Eu sempre fui assim da área do esporte, eu me formei em educação física, né? E aí, durante o meu curso, eu tive muita vivência com, com futebol, porque eu já fui atleta de futebol pela pela minha faculdade, então, eu sempre fui muito, assim, apaixonada pelo esporte, né? E aí, eu cheguei a fazer uma tentativa, né, de de tentar ser profissional com o futebol, mas aqui na época, o futebol ainda assim não era muito difundido aqui no no estado mesmo de Goiás, eu não não tinha interesse em em sair né, daqui do meu estado. Então, virou meio que um sonho para mim, né? Porque meu pai sempre comentava comigo e falava para mim: ir para a bandeira, fazer um curso de arbitragem, não, você tem que virar assistente. E eu sempre falei: não, eu eu quero praticar o esporte, eu quero viver o esporte, né? E até que um dia eu conversei com com um amigo do meu pai, que é o Leonardo Caldas, e e ele pegou e começou a falar para mim, da, da, do curso, como que, que acontece, né, é, a Federação Goiana, ela dispone, disponibiliza um curso, de o meu teve duração de oito meses, aí você paga uma taxa e você faz o curso e lá tem toda uma, uma grade, né, curricular, tem, tem muitas horas de, de, de estudo, então você estuda regras, você estuda até inglês e espanhol, então tem Tem muita matéria. E aí, eu fiz o curso, formei, e aí você está apta a trabalhar na na Federação Goiana, né? E você participa dos Jogos Amadores, que são as categorias de base, vai do do Sub-13 até o Sub-20, né? Então, assim, eu me formei em 2018, e aí em 2019 eu eu consegui trabalhar o primeiro semestre e lesionei. Né? então eu fiquei o último semestre de 2019 sem trabalhar, e quando eu eu, fiz a a reabilitação e e voltei novamente, veio a pandemia, né, e eu acredito que tem, assim, atrasado a todos que que já tinham planos com arbitragem, né, e o pessoal da da comissão de arbitragem já tinha, vamos dizer, um, um... uma certa... Eles confiavam a nós, né? As meninas, a gente tinha já umas meninas no curso, formaram, na minha turma de 2018, formaram, acho que foi nove meninas, né? E, e infelizmente, assim, só eu consegui dar continuidade por conta até dos testes físicos, né? Então, tem essa dificuldade hoje da mulher conseguir estar apta para trabalhar no índice masculino, né, que é um pouco diferente do índice feminino, em termos de de exigência, né, no teste físico. Então, assim, eu consegui passar e comecei a trabalhar. E veio a pandemia, a gente parou, e quando os, os jogos retornaram agora, em 2021, então, para mim, foi, foi um divisor de águas, porque tudo aconteceu para mim em 2021. É, eu até então só tinha trabalhado no amador até o sub-17 masculino, e foi quando que agora, em 2021, no final, eu estreiei no sub-20. Do sub-20, eu estreiei na terceira divisão, depois segunda divisão, Graças a Deus e, e acredito que com o trabalho que que a Comissão de Arbitragem vem vem fazendo com a gente, depositou essa confiança né no meu trabalho, eu subi com, com a nossa árbitra central, que é a Michelle Sapatli. Né? Então, graças a Deus, é, eu consegui acompanhar ela um pouco. E aí veio a notícia, é, logo assim, no final... Recentemente, que eu tinha feito o meu primeiro jogo, a minha estreia na segunda divisão, eles me confiaram a final da terceira divisão do campeonato goiano e já me informaram que, que o meu nome estaria cotado para a CBF, né? Adentrar a, a Senaf 2022. Para mim, foi, foi uma surpresa. Assim, eu até me emociono pela maneira com que. Com que tudo aconteceu, né? Então em 2021 eu digo que foi um divisor, porque eu, assim, aquela coisa, a gente começa a trabalhar, então você tá crua, né? Você começa a trabalhar nas categorias de base, então você tá começando agora a vivência com com arbitragem, né? Eu já vim do futebol, então querendo ou não, a gente tem uma maneira de falar com, com os atletas, né? Porque a gente conhece. É, por esse lado, então eu vi uma facilidade minha, porém a gente enfrenta muito, muitos obstáculos aí para chegar mas graças a Deus até o momento é, eu tô muito feliz e, e orgulhosa com o espaço que eu tenho conquistado né, na arbitragem até hoje é, sabendo, Sabemos aí da possibilidade de você estrear no Campeonato Goiano
0: desse ano, como é que você encara essa possibilidade? ansiosa para essa estreia? Como é que tá
4: essa preparação aí pro estadual? Ah, eu tô, eu tô bem ansiosa, assim, porque eu, eu digo que é aquela ansiedade boa, né, de você esperar e, e, e o jogo vir e você pensar que vai dar tudo certo, né? Então, assim, você vai entrar no campo de jogo e vai fazer o seu melhor. É, a arbitragem, para mim, é uma família, é um trabalho de equipe, né? Ali num eu não consigo enxergar que você está ali é, trabalhando sozinho, né, mostrando o seu trabalho sozinho. Eu acho que quando é, a, a equipe erra, erram todos, estão né, todos dispostos aí a, a sofrer as consequências, mas eu estou muito feliz é, em saber, né? saiu a, a reportagem é, do Coronel Mota falando sobre as possibilidades de ter essa, essa estreia nossa, né, a minha e da Michelle, então eu tô muito feliz com isso e, e tô confiante, eu, eu acredito que é, se eles depositarem a mim essa confiança,
1: eu não vou decepcioná-los não. Jordana, a gente, e, e o nosso podcast, essa edição é voltada especialmente para isso, né? A ideia dele surgiu justamente após essa entrevista do Coronel Mota aqui para Tandara, né? Inclusive, está participando com a gente aqui no, no podcast. E aí, a ideia desse podcast surgiu a partir disso. A gente queria é, entender. É, o mundo de cada mulher que vai estar no Goianão 2022. E eu queria que você falasse para a gente, Jordana, como é que você vê a presença feminina no esporte hoje? Você já destacou aí né, as dificuldades, desafios que você tem na sua carreira, mas como é que você vê o crescimento né, da presença da mulher, não só na arbitragem, mas do âmbito em geral aqui no futebol goiano? Ah, eu, assim...
4: Eu acredito que a mulher vem cada vez mais demonstrando capacidade de e, tanto capacidade e competência, né, para é, para fazer o mesmo que o homem está ali para fazer também, né? Então, assim, é, o futebol eu vejo que cada vez mais é, tem o um respeito dos homens, porém ainda é, eu sinto que esse respeito deles é mais pelo fato de não saber lidar com a presença da mulher ali no no meio, né? Então, assim, às vezes você percebe ele falar de uma maneira com o árbitro, por ser homem, então ele fala de uma maneira mais bruta e ríspida, e com a mulher ele fica, assim, meio sabendo, sem saber, na verdade, como que ele pode ali falar com, com essa mulher, né? Então, mas eu acredito que é, eu venho, assim, eu cheguei para mostrar que eu tenho tanta capacidade quanto o um homem de estar de tá ali, né? Então, graças a Deus, eu, eu treino bastante, eu me preparo, tanto fisicamente quanto tecnicamente, com as regras, é, e eu espero cada vez mais aí é, mostrar o meu melhor, né? Assim, a capacidade da mulher... De, de desempenhar o um papel e, e de poder fazê-lo tanto quanto é bem feito, né? Quanto homem. Então, assim, eu fico muito feliz pelas mulheres que, que cada vez mais buscam aí o espaço, é, chegar a um espaço que tem tantos homens, né? E, e eu espero que eu sirva, assim, eu e a Michelle, a gente sirva de de motivação mesmo, de inspiração para as meninas que que querem. né? Eu acho que hoje o esporte aqui em Goiás, principalmente o futebol, como ele ainda não é tão disseminado, eu tive a oportunidade de conversar com uma moça, que é atleta hoje de um um clube aqui goiano, feminino, e ela disse que vai tentar mais um ano se não conseguir ela vai fazer o, o curso de arbitragem, então eu vejo assim, é, é mais uma maneira da mulher continuar é, fazendo o que gosta, porém, ela eu mesma, eu me apaixonei pela arbitragem quando eu fiz o curso, né porque eu consegui enxergar a arbitragem de uma maneira diferente, então eu acho que é, é mais uma oportunidade das mulheres verem a, a arbitragem, como uma chance de também demonstrar sua capacidade, né? E esse é o meu pensamento hoje, tanto tanto na arbitragem como, assim, qualquer outra área, né? Tanto de vocês, repórteres que estão aí buscando espaço também, mulheres, e, e eu fico muito feliz e orgulhosa, torço pela classe, e deposito toda a minha, é, a minha confiança aí e acredito que é, a mulher está cada vez mais conseguindo ganhar espaço aí pela competência dela mesma, né?
2: Ouvimos então a Jordana Pereira, ela que vai também estrear no Campeonato Goiano como árbitro assistente ao lado de Michele Safatler.
1: E saindo um pouquinho dos gramados, vamos ouvir agora a Núbia Alves. Ela que é jornalista, por muito tempo trabalhou na imprensa e hoje é assessora de comunicação do Vila Nova. E ela fala sobre as dificuldades de ser uma mulher e assessora de imprensa de um clube de futebol.
5: Eu costumo dizer, Natália, que eu sou meio privilegiada nesse sentido, porque assim... Eu já passei por inúmeras situações constrangedoras de assédio moral e sexual desde que eu comecei a trabalhar no esporte, de 2014 para cá. Por inúmeras situações de. N pessoas, que vocês pensarem, desde chefia, a colega de serviço, a gente que não tinha relação nenhuma, a colega jornalista, de tudo quanto é lado, que vocês pensarem, eu já passei. Então, desde, desde que eu entrei aqui no Vila, eu acho que p- pelo ambiente aqui ser de muita postura, que, que é uma... É uma é uma característica que já vem da diretoria para baixo, né? Vocês conhecem o, o presidente, tudo. Então, aqui é, é, a gente tem sempre que ter muita postura aqui dentro. Eu não passei por situações contra, constrangedoras que eu passei em outros lugares. Assim, é, a dificuldade que eu tenho, às vezes, de acesso, por exemplo. É, que trabalham diretamente com o futebol, aqui a gente no Vila a gente tem várias mulheres trabalhando aqui, o clube funciona administrativamente só com mulher, é, é importante ressaltar, né? Administrativo, RH, financeiro, jurídico, nutrição, é tudo mulher aqui dentro. e aí que trabalha diretamente com o futebol, que está no meio dos caras, às vezes precisa entrar no vestiário, precisa participar de treino, essas coisas, sou eu na assessoria e a minha chará Núbia na nutrição, né? Que tem esse contato mais direto. E por conta disso, tem algumas situações, por exemplo, eu não entro em vestiário, quando os atletas estão lá dentro, É quando tem viagem, assim, que às vezes a gente fica no mesmo hotel que os atletas que é na maioria das vezes, né, quando quando eu viajo a gente é, preferível ficar no mesmo hotel por conta de logística, como serviço mesmo. É, tem algumas coisas que a gente tem que evitar, por exemplo, ficar andando em corredor de hotel onde o jogador tá hospedado, às vezes, sabe essas situações assim que a gente tem que evitar que aconteça alguma coisa e, e que são situações que eu não posso fazer para me resguardar e para resguardar outra pessoa, sabe? São são essas situações assim que que mais pegam aqui dentro, sabe? Eu não, não, não 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 tem não tem uma situação constrangedora demais que já aconteceu comigo outras vezes em outros lugares antes de eu entrar aqui por muito por conta dessa postura que é exigida desde lá de cima, né? Então do mesmo jeito que me é exigido certo tipo de postura também é exigido de atleta, comissão, de todo mundo que tá envolvido no clube, né? E e aí a minha dificuldade maior é, ma- é mais questão de acesso mesmo Lugares que eu posso ir, que eu não posso ir Lugares que, às vezes, o Matheus, que é meu colega assessor Tem acesso por ser homem e eu não tenho Como é o caso do vestiário Como é caso de ônibus quando viaja com um atleta Todas essas questões é que eu não posso Porque eu sou uma figura feminina no meio de 50 homens, né? E o Matheus, que está é, comigo na assessoria Ele pode fazer todas essas coisas Porque ele é homem, é figura masculina junto com os outros homens Então é mais nesse sentido
0: Bom, Núbia, a FGF tem a intenção de promover as estreias né, da árbitra Michele Safatle e da assistente Jordana Pereira já agora no Goianão 2022. Como é que você vê essa inserção da mulher né, e essa, essa atitude, nessa né, proposta da FGF de colocar as meninas para apitarem o estadual?
5: Olha, Zandara, eu acho que assim é louvável e já passou da hora porque essa luta que a gente tem e você a Natália vão lembrar bem dessa época. a inserção da mulher ela começou muito devagar ela ela é muito devagar apesar de agora a gente estar tendo um boom da, da, da inserção feminina com mídia, com tudo mas na época que nós éramos estagiárias a Natália vai lembrar disso quase não tinha mulher em canto nenhum. eu lembro que eu fui ter companhia feminina em reportagem de rádio no gramado do Serra Dourada no meu último ano de faculdade, que foi um dia que eu desci pela universitária, foi a primeira vez que a Aline Carleto, que é uma colega nossa, também desceu para fazer reportagem junto comigo, foi a primeira vez que a Karina estava junto e a Thaís Freitas estava junto, então coincidiu com um jogo eu ter mais três companhias femininas e, assim, de quatro anos que eu passei na faculdade, isso foi acontecer comigo no meu último ano de faculdade, quando eu já estava saindo, sabe? Então, assim, e aí, depois que eu saí da faculdade tudo, aí, deu uma crescente maior, mais participação na rádio universitária, a gente viu é, é, mulheres tendo mais oportunidades no futebol. E a questão da arbitragem é necessária aqui pra gente, porque... A gente não tem mulher no quadro goiano, né? A gente está aí com com trios de arbitragem goianos sendo destaque no Brasil, o caso do Wilton Pereira Sampaio, do Vilarinho, do Bruno Pires, são árbitros FIFA, estão aspirando... É, apitar a Copa do Mundo de novo, apitam competições internacionais, a gente tem o Jefferson Ferreira, que apitou, foi VAR na final do Goianão, e estava apitando Série A esse ano, mas a gente não tinha mulher no quadro profissional, e não é porque não tinha mulher fazendo curso de arbitragem, porque eu lembro que lá na época que eu ainda estava na faculdade, eu sabia de mulheres que estavam fazendo curso de arbitragem, porque o o Ítalo Camalho, aquele, ele estava envolvido nessa coisa da arbitragem também, e aí eu encontrava as meninas que estavam fazendo curso também junto com eles, então eu sabia que não começou mulher agora a arbitrar, né? tem mulheres que começaram na mesma época que esses árbitros mais novos que estão ingressando, e eles já ingressaram e elas não. E eu acho que assim, essa inserção da mulher em diversas funções do futebol, dá força para um coletivo, Quando quando o Goianão dá abertura para a Michele, para a Jordana começarem a apitar a primeira divisão do Goianão, isso não fortalece só elas enquanto árbitras, isso fortalece todas as mulheres que estão envolvidas no futebol. Isso me fortalece como como jornalista, assessora que está no futebol, fortalece vocês que estão desse lado da redação. Isso fortalece um futebol feminino, que aqui no estado a gente precisa melhorar muito a condição, precisa profissionalizar o futebol feminino, igual precisa profissionalizar a arbitragem em Goiás, no Brasil, que não é profissionalizada. Então, isso dá força para a mulher como um todo. Às vezes, uma mulher que quer mexer com fisiologia do exercício, uma profissional de educação física que quer mexer com preparação física... Tem, gente, tem. Não adianta a gente pensar que, ah, porque a gente não vê mulher, é porque não tem mulher que quer. Não, tem mulher que quer, tenho certeza. Se você for nessas faculdades de educação física, nesses cursos de graduação, tem mulher que, assim como a gente gosta de futebol, que quer trabalhar com futebol, só que na área da educação física, que é uma fisiologia, uma preparação física, uma análise de desempenho, e não tem oportunidade. Então, quando a gente começa a ocupar esses espaços de diversas funções dentro do futebol, a gente se fortalece como um todo dentro do meio.
2: Nubia, você que está no dia a dia do Vila Nova, né, está acompanhando a preparação do time, o que, que você espera do Vila para esse estadual? O que, que você espera do estadual no geral e do Vila Nova na competição? Vai
5: ser um Goianão difícil, né, porque a gente tem os três da capital que já entram gabaritados, né, Goiás é o maior campeão, Atlético é o que está se mantendo na Série A por muitos anos e Vila Nova que é vice-campeão da edição anterior no Goianão, a gente tem o Grêmio Anápolis que é o campeão da edição anterior, a gente tem a Aparecidense, que sempre chega forte no Goianão, mas esse ano tem o fator de ter conquistado o título nacional da Série D, né, então eles entram também com um pouquinho mais de força, é, e, e os outros times tradicionais, né, a gente vê o Goiatuba jogando primeira divisão de novo, é, o, o próprio Anápolis, né, os times de Anápolis que sempre vem forte, e o Vila Nova entra, na minha opinião, eu, Núbia, pessoa física, assessora. Eu acho que a gente entra com uma responsabilidade muito grande, porque a gente ter perdido o Goianão de 2021 aqui no Ola Programa Anápolis pesou muito na nossa temporada de 2021, porque ainda ficaram sequelas até no Campeonato Brasileiro, Série B, até o time passar o baque, o luto de ter perdido o o Goianão aqui no Oba, e o o nosso torcedor ficou bem mais impaciente, né, porque apesar da gente ter sido campeão da Série C em 2020, um título nacional, campeão em 2015, um título nacional, não ter um, um campeonato goiano desde 2005 pra gente que tem uma rivalidade muito local, né, a, a, a nossa, nossa maior rivalidade dos times daqui é localmente, é entre si, isso pesa muito pro torcedor, então a gente tem uma responsabilidade gigantesca, eu, a minha opinião, nesse campeonato goiano, de mostrar resultado, de tentar chegar na final de novo, de brigar forte, para poder dar essa resposta pro torcedor que ainda tá chateado, ainda tá baqueado da, da perca do título no ano passado. E em questão de time, a gente manteve uma base muito boa, né? Quase todos os nossos titulares da última temporada a gente manteve, chegaram, chegaram alguns reforços pontuais, que aí o Mr. Igor Magalhães já está dando um jeito de, de entrosar esse time certinho, e as minhas expectativas são boas, né? Tem que ser sempre.
0: Bom, Nubia, é isso. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você tiver uhum. algo mais a acrescentar, fica à vontade, o espaço é seu.
5: Eu tento, andar. é uma coisa que eu falo desde a época que eu tava na rádio, quando eu formei, e eu falei para as meninas, minhas calouras, que ficaram principalmente pra Dani Versiani, vocês conhecem ela, é que ela que encabeçava, né, foi monitora do Doutores, ela tava ali na, na liderança de algumas coisas da, da rádio, é... Tenham coragem, eu tô falando isso para as mulheres que gostam de futebol e querem trabalhar com futebol, não necessariamente jornalista. Qualquer mulher que quer trabalhar qualquer área do futebol. Tenham coragem de fazer. Não é porque você não vê outras mulheres fazendo que você não pode fazer. Não é porque as pessoas não te incentivam que você não pode fazer. Se você acha que pode fazer, se você acha que pode aprender a fazer e se você quer tentar fazer, faça. Faça, sempre faça. Ah, mas não vai ficar bom. Ah, mas vai ser assim, vai ser assado a gente tem que só começar. Começa, tenta, uma vez, duas vezes, gostou, vai tentando, até você aprimorar, aperfeiçoar e ficar boa naquilo que você quer fazer. E não desista, tenha coragem, mete a cara, vai e faz. Tá com vontade, acha que pode, vai e faz. É isso que eu tenho para dizer, tenha coragem, vai e faz.
1: Ouvimos a Núbia Alves, assessora de imprensa do Vila Nova, ela que é mais uma mulher né, que vai trabalhar no Goianão de 2022. Nós também conversamos com a Thaís Freitas, apresentadora
0: da TV Brasil Central, e ela também falou um pouquinho sobre esse marco do Campeonato Goiano de 2022, que será a estreia da Michelle Sapatle e da Jordana Pereira na arbitragem.
6: Eu achei incrível, porque são quase 16 anos né, que o Campeonato Goiano tinha uma arbitragem feminina e ver a Michele Safato, só de 33 anos, chegando aí para fazer bonito e nos representar, sendo uma aposta para a federação, mas para a gente já é certeza de sucesso, porque a gente conhece o trabalho dela e com certeza vai fazer super bem. A gente tem também como exemplo a Cirlei Cândida, né, que também já apitou por aqui. Então, com certeza, eu acredito que vai ser sucesso absoluto.
0: Bom, Thais, aqui é a Tandara, prazer falar contigo. Oi, Tandara, Obrigada. tudo bem? tudo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você já tem experiência no jornalismo esportivo. Queria que você falasse como é que era a realidade quando você começou e se é muito diferente de agora,
6: se houve esse crescimento da presença feminina dentro do futebol goiano. Era extremamente diferente. Não tinha ninguém. Eu era uma ilha. Agora temos muitas colegas, né? Muito bom isso. A gente olha para o lado, tem sempre uma amiga uma companheira ali de trabalho, uma jornalista nos representando e fazendo muito bem o nosso papel, né? Porque o importante é a gente fazer o que gosta e saber o que está fazendo. Isso não importa o gênero e nem o local. Então eu acho que esse crescimento foi muito grande aqui no estado de Goiás e hoje temos muitas colegas nos representando no jornalismo esportivo.
2: Thaís, você já Hum. trabalhou em vários âmbitos do jornalismo esportivo, né? Você é apresentadora trabalhou também como no time, goiano, no time goiano como assessora. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a diferença de cada trabalho, o que, que você sentiu é, em cada um desses lugares que você atuou.
6: Eu já trabalhei em tanta coisa. Deixa eu começar aqui, lembrando, como estagiária. Eu fui estagiária da Rádio CBN, na época do Goiasnet.com, que hoje é o G1. Depois eu entrei para produção de televisão e assim eu fui fazendo o meu caminho, até chegar é, a me especializar, digamos assim, no esporte, né eu passei por todas as áreas. E no esporte, a gente tem também as divisões, tem rádio, TV, jornal, internet e assessoria. Eu passei por todas elas também. É muito diferente uma da outra. A assessoria, você faz um trabalho em que você, digamos assim, você tenta organizar e profissionalizar, no caso de um clube, a área de comunicação, mas você trabalha mediante ordens. Você não tem total autonomia para desempenhar a sua função, você trabalha de acordo com o que é a linha de pensamento da diretoria com que você trabalha. Então, tem essa diferença. No jornal, você trabalha de acordo com a linha editorial do seu jornal. Na rádio, também é a mesma coisa. Você vai desempenhar a sua função, o seu papel de jornalista, de acordo com a linha da rádio. Então, cada um você se adapta à maneira com que você é contratada para trabalhar, certo? Agora, você fala com relação a gênero, por ser mulher, o mais difícil, sem sombra de dúvidas, é trabalhar dentro de um clube de futebol. Não internamente, mas lidar com a pressão externa, porque os colegas externos, a maioria são homens, e a maioria são pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Então, é muito complicado você ter esse jogo de cintura para trabalhar com esse pessoal, mas a gente consegue. Não pense você que é difícil trabalhar com jogador de futebol, que eles vão ficar te cantando, isso não existe, viu? eles respeitam, acho que é com vergonha, não tem problema interno nenhum com relação a isso, as pessoas te respeitam, sabem trabalhar com você internamente no clube, Não, você não é a única mulher, administrativo completamente formado por mulheres em todos os clubes, temos nutricionistas, temos outros profissionais envolvidos no futebol, então é super tranquilo e saudável o ambiente. Agora existe essa mística, né? Essa ilusão externa que o povo cria, que vão criando monstros, mas que não existem.
1: Thaís, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, né? Nós três, é... o, qu- o quanto você representa assim, para as mulheres no jornalismo esportivo? Porque assim, eu me lembro que há muito tempo tivemos. É, mulheres que foram as pioneiras, mas aí depois desse pioneirismo lá muito atrás, a gente teve um. um empenho, né? é, a gente teve um hiato, né? Muito grande. Uhum. E aí eu me lembro, assim, vou falar de duas pessoas que, para mim, foram referências, que foram as presenças femininas mais constantes que eu vi no jornalismo aqui em Goiânia, que foi você e a Monara. Né, que foram uhum. a. a que, vi, que vieram ali enquanto eu estava ingressando na faculdade, que eu podia é, acompanhar e tal. Foram as, as duas que eu vi que iniciaram um novo ciclo. Né? Então, uhum. por isso você acompanhou assim, de muito perto esse crescimento. Se quando, você come, se quando é, eu comecei a trabalhar, tinha mulher um um, tam, um x de mulheres e hoje tem 4 x eu, eu fico imaginando quando você começou né você até mesmo disse que tinha muito menos do que tem hoje então você acompanhou esse crescimento o que, que você acha que aconteceu para a gente ter hoje é talvez o quadruplo o quintuplo de mulheres trabalhando aqui no futebol goiano do que quando você começou
6: quando eu comecei eu me lembro a minha referência foi a graça torres eu adorava ver a Graça Torres e aquilo ali me estimulou muito, eu falei, não, gente, eu quero trabalhar com esporte, eu acho que eu vou seguir os passos dela, hoje eu trabalho com ela na TV Brasil Central, ela já saiu da área esportiva, mas, mas assim, maravilhosa, e eu cheguei na faculdade, eu me juntei com as meninas do jornalismo, eu fiz rádio TV, a Ana Lúcia Jardim, e a gente foi fazer a primeira transmissão 100% feminina no Doutores da Bola, que era um projeto que na época surgiu na Rádio Universitária quando nós estávamos lá na UFG. E daquela transmissão 100% feminina, eu falei, "Ah, olha, é isso aqui que eu quero fazer. Peguei gosto e falei, vou investir nisso aqui. Só que nem sempre as portas estão abertas para você fazer o que você quer de cara quando a gente está começando. Então, eu procurei trilhar caminhos que depois pudessem me me converter, porque eu realmente queria até conseguir a minha chance no Globo Esporte, e foi então que eu comecei. Mas para isso eu tive que pedir muito, falar assim, deixa eu fazer, acredita em mim, posta aí que vai dar certo. E a partir do momento que eu estava ali, eu acho que eu mostrei para as meninas que estavam entrando no jornalismo que aquilo ali era uma nova possibilidade e que elas conseguiriam também aqui em Goiás. Que Goiás é um estado que, é queira, que é não, que a cabeça das pessoas ainda é muito machista. Se você for comparar com os grandes centros, com o Rio e São Paulo, que a presença feminina é muito maior do que aqui. Mas aí eu acho que as pessoas foram vendo, foram acreditando, foram entrando e hoje estamos aí conquistando cada vez mais o nosso espaço
0: você mencionou a Graça Torres, que era a sua referência, assim como ela, você também é referência de muita gente, inclusive nossa. O que que representa para você ter essa referência dentro do jornalismo esportivo goianiense?
6: Eu fico lisonjeada, eu acho o máximo, porque hoje, olhando vocês, eu falo, nossa, que puta profissionais vocês são, estar trabalhando ao lado de vocês é muito bacana e ver esse crescimento, né? mulheres tão lindas, tão fortes, tão inteligentes atuando na área esportiva, vocês falarem que eu sou referência, é maravilhoso para mim.
2: Thais, falando sobre o Campeonato Goiano, você lembra qual foi a sua primeira cobertura de Goianão, um jogo marcante para você?
6: Eu tenho um problema, eu sou ruim demais de memória. Nossa, eu faço o jogo final de semana, perguntar hoje, eu tenho que olhar, tenho que falar. (risos) Eu também sou, então relaxa. Ah, Mas assim, eu me lembro por alto, as primeiras transmissões foram na época do Doutores da Bola, gente. Pensa, microfone de fio desencapado da rádio universitária, chovendo, você tomando choque, aquela confusão. Mas era delicioso fazer, e eu me lembro que na equipe do Goiás tinha o Araújo como jogador. E o Araújo, na época, era muito tímido, estava assim, nos primeiros momentos dele, fazendo muito sucesso, e ele não gostava de dar entrevista. E eu não sei por que ele gostava de dar entrevista para mim. Então, ele chegava ali no no fundo ali do gol, não falava com ninguém, mas chegava e falava para mim. Aí, olha os nossos colegas machistas falando: ah, só pode ser namoradinha do Araújo. Aquele despeito por ele falar só comigo, sabe? Eu me lembro disso
1: direitinho, dessa cobertura do Goianão. Tive que ouvir isso ainda, vocês acreditam, meninas? Mas isso te incomodava ou você tirava de letra? Meu eu dava risada, eu falava, Ih, bem feito, só fala comigo. É. Mas o... sabe
6: o que eu acho? A gente tem que tirar de letra. Se a gente for levar para o mimimi, a gente sofre e não vive. Então, você vê que é despeito da pessoa? Passa por cima, segue em frente à sua vida e vai dar certo. E outra? É, se, eu, se ele falava comigo, eu tive esse privilégio, eu fiz isso, um passo para eu crescer, para eu ter essa vantagem. E eu acho que nós mulheres levamos vantagem nesse momento, por que, que ele falava comigo? Porque a minha abordagem não era agressiva como a dos outros. Então, a, você saber abordar a pessoa, você pode fazer a mesma pergunta que foi a mais agressiva, você sabendo transformar aquelas palavras e o
1: jeito de perguntar, você consegue a resposta. eu acho que isso a mulher faz com sabedoria. Thaís, é, você vai para mais Sim. uma cobertura de Goianão, né? É, eu uhum. queria saber da sua expectativa como jornalista. O que, que você é, pensa desse Goianão? Quem que você acha que é o time que está mais preparado? Na sua visão, quem que é o favorito a levar o troféu do Goianão 2022?
6: <risos> eu
1: falo que o favorito sempre é o atual
6: campeão, né, gente? <risos> Brincando, falando do Grêmio Anápolis. Mas mais preparado, na minha opinião uma equipe que sempre faz um trabalho forte, que eu acredito, é o Atlético Goianiense, eu acho que é o mais preparado e é o meu candidato a levar o título, mas Goianão teremos novidades esse ano, as equipes que subiram, temos equipes vindo forte, com vontade, aí temos outra que no começo não vai levando muito a sério, o Goianão, mas que na reta final pode engrenar, enfim, é uma surpresa, como diz, futebol é a bola rolando, Bom, tá.
0: estamos chegando aí ao final da nossa entrevista. Muito obrigada por ter aceito. Se você tiver algum recado para deixar para os nossos, nossos ouvintes, algo mais acrescentar, o espaço é seu.
6: Então, pessoal, assim, eu acho que as meninas que estão ouvindo a gente, que nós sejamos referências para todas elas. Vocês também, a partir de agora, com certeza são, porque as turmas estão aí em constante renovação e é isso. Aqui é passageiro, todas nós estamos aqui para deixar um legado, para que as outras gerações venham e consigam cada vez mais nos superar, fazer melhor, porque assim a gente vai avançando, não só com relação à posição da mulher no jornalismo, mas também com relação à qualidade do trabalho, né, das emissoras que a gente trabalha. Com certeza a gente vai deixando aquele legado de que trabalhar com mulher é bom demais, não é, meninas?
0: Ouvimos, então, a Thais Freitas jornalista e apresentadora da TV Brasil Central, ela que foi uma das nossas quatro convidadas do nosso podcast Nove Gol. Nove e Gol! Go! 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 Chegamos ao fim do 34º episódio do podcast Nove Gol, uma das edições mais especiais que nós já fizemos. Muito obrigada pela companhia de vocês,
1: meninas. Obrigada, Tandara. Grande abraço para você. Foi ótimo fazer essa edição do podcast com muitas mulheres. E o Goianão está aí. Começa nessa semana. Estamos ansiosas para grandes jogos né, no futebol goiano, desejando aqui boa sorte, principalmente para a e para a Jordana, que sejam personagens importantes e que possam se dar muito bem na estreia delas na arbitragem goiana na primeira divisão.
2: Um abraço, Tandara, um abraço para Natália, um abraço para você também que nos acompanhou até o final de mais uma edição do podcast Novo e Gol e essa edição que foi uma edição bem legal de gravar, de conhecer mais histórias e também desejar boa sorte para o Michele e para Jordana que vão fazer essa estreia no Campeonato Goiano. Campeonato Goiano que estou super ansiosa para começar, será que temos surpresas ou não? Então vamos ver aí. Um abraço a todo mundo.
0: Espero que nós tenhamos, sim, surpresas. Um abraço para vocês, meninas, para todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição aqui do podcast Novo Gol. Fica aqui também o meu desejo de boa sorte tanto para a Michelle quanto para a Jordana, que elas possam se destacar na arbitragem cada dia mais e nos representar também dentro dos gramados. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. O podcast Nove Gol entra no ar às 18 horas no sagresonline.com.br e às 8 da noite na Sagre 730 e também nos principais tocadores de podcast.